0: Bueno, soy Santiago Vilinqui, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, ¿Qué? que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hola, ¿cómo estás? Pasó nada más que una semana desde que salió la última columna sobre inteligencia artificial y educación, pero este miércoles Elon Musk presentó una carta eh, pidiendo que se pararan las investigaciones sobre el tema por seis meses y explotó la cuestión en la agenda pública. Eh, tuve varias notas. Eh, pero en particular hace un rato una nota al aire con Jorge Lanata eh, hablando sobre este tema, y me pareció que podía ser interesante compartirla en este espacio, así que perdón, la calidad del audio no es la habitual, es una entrevista hecha por teléfono eh, y, y grabada en vivo, no es una columna, pero me pareció que valía la pena compartirla con ustedes, así que acaba. Eh,
1: es emprendedor y tecnólogo, fundó OfficeNet y otras empresas tecnológicas, escribió Pasajes del futuro, guía para sobrevivir el presente. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andas? La Nata te habla. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se puede poner en riesgo la humanidad con esto?
0: A ver, hay algo muy importante para entender la situación y, y la carta de hacer, ¿no? Que es que Elon Musk era fundador de la compañía OpenAI que hizo GPT. Eh, y la creó como una organización sin fines de lucro. El nombre Open habla de algo abierto eh, porque Elon Musk es de los que hace rato viene diciendo ojo que esta tecnología es más peligrosa que las armas nucleares. Entonces, desarrollémosla pero lo hagamos, hagámoslo de una manera abierta, hagámoslo con todos los recaudos de seguridad para que no se nos escape el, el genio de la botella eh, y por eso lo creó como una organización sin fines de lucro porque cuando está el lucro de por medio muchas veces la, la mente se nubla ¿no? en, 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 la, en el ansia de generar eh, ...beneficios uh -huh. económicos... Eh, ...y en la mitad del camino... ...esta organización, OpenAI... ...se convenció de que con esto... ...se podía ganar mucha guita... Eh, ...dejó de ser una ONG... ...y empezó a lanzar productos... ...como GPT para ganar plata... ...Elon Musk se calentó... ...pegó un portazo... ...vendió sus acciones... Eh, ...y OpenAI se convirtió... bueno en, ...en los que han creado... Este, este, ...este monstruito GPT... ...lo importante para entender es que cuando vos tenés un sistema así, de inteligencia artificial tan sofisticado, es muy útil ponerlo a rodar y que lo usen millones de personas. Pero a la vez es ridículo, o sea, en algún sentido es como decir, suponete que las farmacéuticas, en vez de tener que seguir todo un proceso formal, fase 1, pruebo con 50, grupo de control, fase 2, pruebo con 300, y 10 y, y años de proceso de aprobación normal de un medicamento, dijera, bueno, ahora, lo, digo, no sabemos si va a funcionar, pero vemos los 100 millones de personas y, y vemos qué pasa. Eso es un poco lo que OpenAI hizo. Eh, y, y que digo, este, esta brecha de edad, esta, esta filtración de datos que, que mencionabas de la nota por la, por la provisión italiana, es una no muestra más de que era un producto muy incompleto, no, no, no estaba listo para, para el lugar tan trascendente que, que, que empezó a ocupar en nuestras vidas. Y lo tiraron, lo tiraron, es parte de lo que... de lo que, O sea, Elon organizó esta carta porque está furioso desde hace rato con cómo las cosas se vienen dando respecto de OpenAI. Eh, y, y realmente creo que están poniendo, digamos, a, a mucha gente en peligro. Eh, es una tecnología muy complicada la que está detrás de, de, de GPT.
1: Vos pues es que a mí me llama la atención el hecho de que la misma gente que lo desarrolla diga que no sabe cómo puede seguir el tema y no sabe hasta dónde hace determinadas cosas o por qué esa tecnología las hace.
0: Bueno, es que vos tenés dos maneras de llegar a un, a un descubrimiento científico. Tenés una manera deductiva. Suponete que de querés hacer un avión y sabés bastante de física... Y entonces decís, bueno, si yo hago una ala que tenga un perfil aerodinámico así y así y lo hago ir a mucha velocidad para adelante, la fuerza del viento, entonces decís, bueno, a ver, probemos, hagamos una ala, cámara de viento, tú mira así, tiene empuje para arriba, bueno, ahora pongámosle un fuselaje, vas probando sin gente arriba, hasta que más o menos entendés de manera profunda eh, el funcionamiento de, de, de tu creación. Cuando finalmente tenés un avión, no solo sabes que vuela, Sabes que vuela, sabes a qué velocidad tiene que ir para poder volar, sabes que si hay viento de tales características, mejor no despegues. Eh, y entonces lográs tecnologías de un nivel de seguridad absurdo. O sea, volar es ridículamente seguro. Eh, pero hay otra manera de llegar al, al conocimiento, que es mucho más por prueba y error, mucho más heurística. Imagínate que, que yo te regalo un uh -huh. juego de química eh, lleno de tubitos. ¿Te acuerdas? Los que los que había ahora creo que ya ni existen, pero cuando éramos sí, chicos sí. existían. Sí, sí venían un montón de sustancias en tubitos y tubos de ensayo, empezabas a mezclar, te venía una guía de experimentos, pero bueno, yo te digo, mira, hay dos tubitos que si los mezclas explota. Pero no te voy a decir cuáles. ¿Te pones a jugar mezclando al azar cositas en el tubo? Obviamente. Y probablemente no. Bueno. Eh, en esto hay mucho de eso. O sea, el, el hallazgo de, de, de GPT es el resultado de un experimento muy particular. Que es ¿qué pasa? Si armamos una mega red neuronal, o sea, un, un sistema de computación muy particular y muy complejo, eh, y la alimentamos con todo el conocimiento de, de todo el texto generado por la humanidad en Internet, que aprenda de todo lo que los humanos hemos producido, eh, para que después pueda generar lenguaje. Eso es lo que vos ves cuando usás ChatGPT. Pero ChatGPT no es GPT, o sea, y, y puede ser confuso... ChatGPT es una herramienta hecha para que nosotros la usemos para hacer escribir un artículo periodístico, para eh, hacer una poesía falsa de Borges, para hacer un trabajo para la escuela. GPT, que es el motor que está detrás de esta, de esta página que, que muchos están usando hoy en día, puede hacer muchas más cosas que eso. Y puede hacer cosas... O sea, Esto es como si hubieras hecho una máquina que no estás muy seguro si va a funcionar. Vas probando cosas y de repente ves que vuela, pero no entendés muy bien por qué vuela. No entendés muy bien si va a poder seguir volando o en qué condiciones de vuelo puede llegar a volar. Entonces, el fin de semana, eh, Yuval área este pensador, el pensador israelí, sacó una nota en el New York Times donde justo usaba este ejemplo, decía, imagínate que si estás por subir a un avión y los que construyeron el avión, la mitad opina que se puede caer y la otra mitad te dice, no, no, subí tranquilo. ¿Subís? Entonces, esa es la situación. La propia OpenAI publicó un, un, un paper científico esta semana, porque es una organización muy académica, es una empresa rara esta, pensá que nació como ONG. Entonces, publicaron un paper científico donde ellos mismos dicen que no saben por qué funciona, que, se, digo, que no saben por qué funciona tan bien, ¿no? O sea, porque la, la arquitectura de, 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 de red normal se conoce, pero no entienden por qué funciona tan bien, que constantemente hace cosas que los deja perplejos y que tiene chispazos de una inteligencia sobrehumana esa expresión para los que estamos hace muchos años metidos en el terreno de, de inteligencia artificial es lo que prende todas las alarmas o sea una inteligencia ge artificial en general o sea de, de inteligencia en el sentido humano con mayor inteligencia que un humano es el principio del fin del mundo que ha explorado montones de películas es una de las n maneras que el cine ha explorado cómo la humanidad puede terminar eh, uh -huh. Imagínate que creamos una inteligencia de un nivel sobrehumano, ¿sí? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que hay dos maneras de pensar eso. Una es pensar qué hacemos... nosotros. Sea, Imagínate que existen ahora unos seres, ¿no? Biológicos, unas máquinas, mucho sí. más inteligentes que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con las criaturas mucho menos inteligentes? No es que tenemos un objetivo obsesivo de matarlos. O sea, yo voy caminando, el piso, o sea, si es una yararaz, sí... Pero si es una lombriz no te importa.
1: claro
0: O sea, si la lombriz no te molesta, iba caminando. ¡Uh, pisé una lombriz! ¡Qué macana! No me voy a amargar el día porque pisé una lombriz. Tampoco voy a tratar de pisarla ni, ni armar un plan siniestro para matarlas. Ahora, si me molestan los mosquitos, y bueno, me empiezo a poner repelente, ¿no? O sea, no los quiero cerca y si puedo los mato. Entonces gran parte de cómo sea nuestra relación con estas posibles entidades ultra inteligentes dependerá de, de cuán sumisos... y digo, en el extremo contrario tenés el panda, ¿no? Un osito que por gordito y simpático nos desvivimos, hacemos colectas para alimentarlo bien, nos aseguramos que se reproduzcan. Eh, entonces, en el fondo va a depender mucho de cómo les caigamos, que no es un lindo lugar para estar. Tener que agradarle a otro simplemente para que te permita existir. Claro.
1: Jessica. Jessica.
2: Sí, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Quería volver un segundo tal, estás, sobre la noticia del día que tiene que ver con la decisión de Italia y preguntarte si vos ves que, porque hablan de la legislación de datos personales, es, es bastante escueto lo que han dicho, al menos a esta altura eh, de la mañana del mediodía, diciendo que hubo una pérdida de datos, también de eh, datos de usuarios y, de, y del pago de los abonados, que no sé si hay algo que se paga, digamos... Eh, y eh, Pero esto también ocurre después de esta carta que se conoció Y quizás es solo una excusa Quería preguntarte específicamente ¿Qué sabes de eso? ¿Y qué ponemos en juego respecto de los datos que tiene el chat nuestro? Porque, por ejemplo, yo cuando me logueé Lo hice a través de una cuenta de mail No sé si eso está bien, está mal ¿Qué, qué le doy yo? ¿Qué le proporciono mío al chat?
0: En este momento los usuarios como vos o como yo Que usamos chat GPT con una cuenta gratuita, no sí. proporcionamos prácticamente nada. O sea, esto no es algo que afecte al 99,9% de las personas que nos estén escuchando en este momento.
1: ¿Y qué pasa si Garpa, Para...
0: Bueno, hay un grupo muy chiquito de, de usuarios pagos eh, que están pagando 20 dólares por mes por utilizar una, una versión que es un poquito más potente que la versión gratuita y aparte tiene más disponibilidad, porque esto está con tanta demanda que se cae constantemente. En cambio, la versión paga se cae un poquito menos. De esa gente, que por ahora es muy poca se filtró nombre y apellido, mail, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito, pero no la numeración completa y la fecha de vencimiento de la tarjeta. O sea, mm. no es nada grave eh, en sí lo que pasó. Sí es una señal de que, de que estamos con una tecnología que todavía está bastante inmadura, siendo expuesta al uso de millones de usuarios. Eh, igual yo creo que hay algo de excusa, o sea... Eh, cuando salió ChatGPT, eh, en, en el hemisferio sur, justo coincidió con el receso escolar. Se lanzó el 30 sí. de noviembre del año pasado y terminaban las clases. En el hemisferio norte, que cayó en el medio del año escolar, esto es un terremoto para las escuelas. O sea, cualquier trabajo que le pidas a los chicos o chicas que hagan, en su casa, eh, cualquiera, lo hacen en 30 segundos y se sacan, un no sé si un 10, pero un 8, 8 para arriba. Si saben usar bien ChatGPT, se sacan un 10. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo ajustás el proceso educativo que, que está tan eh, enfocado en, en, en maneras bastante frágiles de medir el conocimiento adquirido eh, cuando en realidad uno puede fingir saber cualquier cosa que no sabe? Eh, y, y en, eh, por ejemplo, en el estado de Nueva York lo prohibieron en las escuelas. Entonces, esto de Italia no es el primer lugar que decide prohibirlo. O sea, cuando vos te encontrás con algo que no sabes cómo manejar, y lo más fácil es patear la pelota afuera. Eh, que es un poco lo que está haciendo Elon Musk Cuando dice, pare o sea, cuando dice paremos seis meses No es seis meses, es eh, paremos la pelota Igual, fíjense que Elon dice esto Elon tal vez Tal vez puede lograr que OpenAI pare Que Google pues Google tiene a Bard Que es tan poderosa como, yeah, no. como GPT, solo que por ahora no lo ha lanzó demasiado eh, Facebook tiene la suya Que se llama Lambda eh, suponete que Elon Musk convence a Facebook, convence a Google, convence a OpenAI. ¿Vos pensás que los chinos van a parar?
2: No. Claro.
0: O sea, claro. si, si Occidente para esta investigación, en China es en una fiesta. Claro. Básicamente sí. lo que estás es cediendo la iniciativa en una tecnología más riesgosa más, o más potente, llamémosle, que la tecnología nuclear a tu principal enemigo geopolítico. Sí. Entonces es muy difícil pensar que esto se vaya a parar, no se va a poder parar. Claro. Y, y la otra cosa, yo charlaba con un amigo anoche de, después de la cena, ¿no? O sea, nosotros sabemos las aplicaciones civiles, si nosotros estamos pudiendo hacer esto, ¿qué podrán estar haciendo los, la, 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 los organismos de defensa o los servicios de inteligencia de las potencias mundiales con aplicación de tecnología como esta? Entonces es bastante distópico, digo, hay muchos aspectos distópicos en serio en el mundo que se viene.
1: Hay, hay hay, algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que es que la filosofía quedó retrasada respecto de la tecnología. O sea, la tecnología encontró un montón de respuestas a preguntas que desde la filosofía todavía no se hicieron. Esto en su momento sucedió con la industria del disco, cuando cuando nace Spotify, o bueno, antes las redes P2P, etc. Eh, y sucedió también con otras cosas que hubo que reformular, ¿no? Una de las cosas que no estaba eh, eh, definida desde el punto de vista filosófico... ...es que en las redes original y copia son lo mismo. No hay diferencia uh -huh. entre original y copia. Y no hay una respuesta filosófica a esto. Lo que yo veo que está pasando ahora con la inteligencia artificial... ...es que original y copia son lo mismo también. Entonces, vos podés inventar una situación de una persona. Podés imitar la voz de alguien... Y que quede perfecto. Ayer escuchábamos una grabación de un tema de Charlie García con la voz del 80. Eh, esto significa que va a haber una realidad que es la que nosotros vivimos y puede tranquilamente meterse adentro de nuestra realidad, una realidad paralela que es indistinguible
0: falsa, de nuestra
1: realidad, ¿me entendés? A ver, parece un juego de palabras, pero falsa pero real, ¿me entendés?
0: Eh, en realidad es, un, es un, poco, un poco peor que eso, yo creo, si lo, si lo proyectas hacia adelante, ¿no? O sea, hoy en día tenés básicamente dos mundos, tenés el mundo real y tenés el mundo virtual, o sea, uno se puede poner uno de estos cascos de realidad virtual y trasladarte a un mundo distinto, lleno de muñequitos y cosas, pero cada vez más podés introducir objetos reales o de apariencia completamente realista en el mundo virtual... Eh, yo hice para, eh, tengo una columna en una radio y, y hice cuando salió todo esto, hice una columna sobre el Metaverso y escaneé objetos, agarré objetos reales de mi casa los escaneé tridimensionalmente y los metí al mundo virtual un peluche de mi hija que vos lo veías y no podías creer o sea, la, la textura de, 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 de los pelitos del, del muñeco hice un scan mío eh, que, que no era un, un avatar, era yo o sea, vos lo veías y era ridículamente realista la apariencia de ese scan de mí cuando vos eso ya lo podés animar, te puedo hacer en el mundo virtual una versión mía que no podés estar seguro si soy yo o no soy yo. como podés crear también una cara falsa y crear una persona que no sabes si es real o no. Al mismo tiempo, en paralelo, tenés otra tecnología, que es la realidad aumentada. Este año, supuestamente, Apple está lanzando finalmente sus anteojos. O sea, hace rato que viene la promesa, pero ahora parece que estamos cerca de que empiece a, a difundirse. Eso te va a empezar a agregar objetos irreales en el mundo real. Se hace el proceso contrario, arranca de la otra punta, te empieza a llenar de objetos ficticios el mundo real. A la larga, vamos a terminar en una convergencia, donde no haya dos mundos, donde no haya uno, que es híbrido, donde algunas cosas son reales, algunas existen, entonces tenés un programa de televisión. Uno es un conductor que está es un ser humano y está ahí. Otro es un ser humano... Eh, pero es un holograma y está en Japón, pero te parece que está ahí sentado en la silla al lado. Y otro es una emulación de inteligencia artificial de una persona que no existe mm. y no podés saber cuál es. Cu ah, si te avisan sabes cuál, cuál, pero si no Santiago. no.
2: ¿De qué vamos a laburar, Santiago? Y <risa> <risa> sí. Eh, de, Me preocupa de, de, cuando dijiste que va de la sí.
0: casa. Sí.
2: Pero claro. no es un laburo. Ahora,
1: vos fíjate, esto no está pasando ya, por ejemplo, con los modelos. Sí. Y en algunos avisos sí, claro. comerciales hay modelos ¿Virtuales?
0: Sí, o, o sea, hoy hay muchas cosas relativamente sencillas que ya se, se pueden hacer. tecnológicamente hoy todo es posible, pero la mayoría de las cosas son caras, ¿no? Entonces no lo ves usado por todos lados, porque si yo quiero hacer un video falso de una persona, eh, realista, con colonando su voz, se puede hacer, pero pero cuesta bastante eh, eh, esfuerzo, hacer, digamos, pero el precio va a bajar. Entonces hoy lo, no, hoy no es que no sea posible, es que es caro y entonces lo ves poco. Cuando esto sea trivial, cualquier app del celular te genera un ser humano virtual eh, realista, digo, esto va a proliferar como cualquier cosa cuyo precio cae, cae, se vuelve casi gratis, ¿no? O sea, Y es como decías vos, Jorge, en el mundo digital, o sea, lo que hace que original y copia no tenga, no, 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 no tenga sentido el concepto de original y copia claro. es la digitalización. O sea, En, en, en el digital, si vos, vos tenés un archivo y lo, lo, lo anexás a un mail y mandás una copia del archivo por mail, no mandaste una copia, mandaste el archivo. O sea, sí, claro. vos de uno haces dos, de dos haces sesenta, no, no, no existe el concepto original. Y copia es nada que sea digital. Si querés, y ahí me voy un poco por las ramas, pero ese es el famoso secreto de Bitcoin. Porque si vos haces eso con la plata, si yo te doy un billete de Bien. mil, eh, y al mismo mi momento que te doy el billete, vos lo tenés y yo lo sigo teniendo, eh, eso el, el dinero digital no puede no puede funcionar sin original sin concepto de original y copia. O sea, o, yo, o lo tengo yo o lo tenés vos. Claro. Si yo te lo di el que me, y yo digo que lo tengo, el mío es falso. Uh -huh. Eso es lo que resolvió Bitcoin con, con blockchain. ¿Cómo registrar quién tiene el dinero digital en cada momento, de manera que no se puedan hacer copias de, 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 de dinero, cualquiera que se lo da a otro esté haciendo una copia idéntica? Uh -huh.
2: Santiago, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Um... Sí, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, yo creo que te hablé con vos eh, cuando estabas en OfficeNet por primera vez y sos tan defensor de la tecnología que me salta una alarma con tu, con tu preocupación por, por esto. Eh, ahora, ¿por qué eh, en, en esta preocupación por, por la inteligencia artificial es distinto de otras veces y no le estamos teniendo miedo a la innovación y ya como le tuvimos miedo a Internet, a Wikipedia, a la televisión, a la clonación eh, y demás?
0: A ver, eh, para los que estamos en el mundo de inteligencia artificial, este no es un debate nuevo. O sea, es, es un sí. debate que por primera vez, por el golpe en Santiago, la mesa...
1: Santiago, sí. me muestran acá una cosa que sale en TN Comar, que dice, una presentadora de noticias creada con inteligencia artificial es una estrella en la TV china. Uh -huh. <risa> Esto está pasando ahora.
2: Maldita. Cagamos. ¡Maldita! <risa>
1: Es que, es que de nuevo, esas cosas tecnológicamente son todas
0: posibles. O sea, es caro nada más. Entonces tenés que tener un buen modelo de negocios atrás para que se justifique el, el, el gasto de dinero. Si vos en un país tan grande como China, eh, con, la, con la facturación que pueda generar allá, un programa de televisión, digo, crear una persona virtual... Ustedes alguna vez habrán hecho un casting. Encontrar a la persona ideal para hacer un determinado papel. Cuando estás limitado a elegir entre... Un grupo de humanos que hablen en el idioma. Ponele que querés. este Estás haciendo el casting de 1985 y decís, bueno, ¿quién va a ser de trasera? Eh, tenés para elegir dentro de un puñado de actores en la Argentina que más o menos dan la edad, que más. O, digo, no, no vas a poner un español, no vas a poner a alguien que habla en inglés. Entonces, elegís dentro de. Por suerte está Badarín, pero si no, elegís dentro de un pool de opciones bastante acotado. Imagínate que pudieras diseñar un ser para hacerlo, que no existe. Hacés de trasera. Entonces, en algún tiempo, si querés hacer una. una película eh, de ficción pero que en el fondo es cuasi documental no vas a contratar a un actor, vas a emular a la persona
2: eso es terrible, perdón me quedé pensando por lo de China que la conductora se llama Ren Xiaorong Sí, nombre. Es, es muy, también, muy eh, encaja perfecto para el, el Partido Comunista Chino, digo, ahí ya no, no tenés, manejás ah, este, claro. todo con eso, digamos. Hay una cuestión ah. ya directamente de geopolítica, de ideológica, eh, de dominación total que surge con esto.
0: Eh, no, no quiero poner, dejarlos excesivamente preocupados, pero no, no, no tengo más remedio. Eh, Cecilia decía antes que... que me, me escuchaba como muy tecno optimista desde hace muchos años, que, que le preocupaba sí. que yo estuviera preocupado. Yo soy una persona poco dogmática y cambio mucho de opinión, porque sigo aprendiendo todo el tiempo, pero sobre todo porque la tecnología es algo que cambia mucho. Entonces, por ejemplo, todo lo que digo, hay una era pre-redes sociales y hay una era post-redes sociales. Uh -huh. El descubrimiento de que vos podés segmentar, o sea, la televisión, la radio, existe hace mucho tiempo, pero todos los que nos están escuchando en este momento están escuchando lo mismo, no podríamos darle un mensaje tecno -optimista a los oyentes de mayores de 32 años que viven en la zona norte y un mensaje tecno -pesimista a los usuarios que son hinchas de, de, de Huracán. Mm. En las redes sociales, sí. O sea, TikTok es el ejemplo más acabado de una segmentación individual casi perfecta. Ese es el hallazgo maravilloso y peligrosísimo de TikTok. Entonces, ¿cómo puedes segmentar el contenido realmente de manera cuasi perfecta, uno a uno, adquirís un poder sobre esa persona porque el contenido que uno consume puede inducir conductas y puede moldear ideologías. O sea, esto no es nuevo lo que les estoy diciendo. O sea, si querés, es la, es la primera cosa que a mí me hizo volantear fuerte respecto de mi tecnooptimismo. Cuando empezó todo el tema de que ves a todo el mundo obsesionado con su celular eh, y, 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 y me di cuenta que era una trampa, que nos estaban hackeando la atención eh, porque básicamente podían monetizar nuestro tiempo, entonces nos tendrían una trampa para que entreguemos gratuitamente nuestro tiempo a cambio de que nos muestren videos de gatitos, perritos y, 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 y personas bailando. Eh, y en el medio se nos hacen guita con nuestro tiempo y nosotros que teníamos que laburar o hacer cosas o, 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 o simplemente disfrutar un rato tranquilo con nuestros hijos, estamos cada uno mirando el celu. Entonces, ese fue el primer punto donde de, de quiebre mío, así que fue, fue mi último libro, era sobre eso. Mm -hmm. eh, ahora la cosa se sigue poniendo, Dios, se va cada vez a terrenos más delicados. Y te decía, Cecilia, de tu pregunta de por qué esto no es lo mismo que otras veces. Sí. Eh, Stephen Hawking, antes de morirse en el 2014, o sea, ya en ese momento, en el hace 10 años, cuando mm -hmm. la idea de lo que está pasando ahora era una mera conjetura lejana, sí. dijo, ojo, que la inteligencia artificial puede ser la última tecnología que inventemos. No. El tipo no era ningún Gil, ¿no? O sea, está claro. En algún momento eh, Bill Gates hizo una advertencia parecida. Eso no pasó respecto de Facebook. O sea, Facebook podemos protestar, sí, qué porquería, cómo nos tienen, a todos mirando. Eh, nadie dijo, ojo que Facebook puede terminar con la humanidad. Esto en el círculo de inteligencia es algo que se viene discutiendo hace mucho. Eh, uh -huh. Es una tecnología distinta a, a, a todas las otras. Igual tiene un montón de, de aplicaciones espectaculares. Y si somos campeones, piensen lo que pasó con las bombas nucleares. O sea, el descubrimiento claro. de la tecnología nuclear... No solo posibilitó la bomba atómica, también posibilitó centrales nucleares, que podemos discutir si es una buena o una mala manera de producir energía, pero bueno, funcionan y, y, y en algún sentido son más limpias que, que, que los eh, combustibles fósiles. Cualquier, cualquier eh, también posibilitó estudios médicos que se hacen con, con reactores nucleares que le salvan la vida a millones de personas. Entonces, si con una tecnología potencialmente malísima, como es la el, el armamento nuclear, eh, vinieron todas estas cosas buenas, y aunque sea con un equilibrio muy inestable, porque la guerra fría, digo, la teoría de, de, de destrucción mutua asegurada, esto de, está bien, si queremos hacerme bolsa, pero si, si, si yo me voy, vos te vas conmigo. Eh, sí. Bueno, qué sé yo, es un desfiladero pequeño, pero 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 sobrevivimos ya eh, 80-70 años eh, caminando por ese, por ese desfiladero finito sin que haya una guerra mundial. Eh, Ahora Rusia, Ucrania, digo, vamos a tener momentos de zozobra, ojalá en ningún momento pase, pero de nuevo, esta es una tecnología más peligrosa que la tecnología nuclear, porque cuando, vos, cuando, cuando Estados Unidos tiró la bomba eh, sobre Nagasaki y e Hiroshima, sabían exactamente qué daño iba a hacer. O sea, la reacción de, de fisión nuclear estaba entendida, sabían cuánto uranio había ahí, sabían qué reacción química se iba a producir, por lo tanto se iba a liberar tanta energía que si la liberas en tal lugar a tal altura vas a hacer un daño de X cantidad de kilómetros. Entonces, aun cuando era enormemente destructiva, no había ninguna posibilidad de que sal saliera de control. No había ninguna posibilidad de que en realidad destruyera también Estados Unidos, por decirte algo. Esta tecnología no es así. Acá si se te escapa el genio de la botella, no lo agarras más. Eh, entonces mismo que vos lo quieras usar para destruir a otro, no podés asegurarte de que eso no termine volviéndote y destruyéndote a vos. Entonces, de nuevo, hay muchos usos espectaculares. Y ojalá vivamos con esto un proceso parecido al que fue con la tecnología nuclear, donde, bueno, va a ser una amenaza más, que en una de esas si nos sale mal eh, puede ser muy complicado, pero por ahí mantenemos el riesgo a raya y aprovechamos todo lo bueno de la tecnología.
1: Santiago... Gracias viejo por la comunicación. Un abrazo en algún momento. Te invitamos al piso para, para charlar sí. más tiempo. Dale. Dale, siempre es un gusto grande charlar con ustedes. Eh, Santiago Virinkin, quien hablaba, emprendedor, tecnólogo, bueno, fundador de OfficeNet, autor de varios libros.